0: Hey, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Estamos a punto de terminar el año 2021. Y no sé tú, pero empiezas a escuchar mucho la palabra propósito. Propósito, propósito, propósito. Ya hiciste tus propósitos de año nuevo. O, por otra parte, quizá no lo has escuchado en este concepto positivo, sino preguntándote cuál es el propósito de mi vida. ¿Cuál es el propósito de estudiar? ¿Cuál es el propósito de estar en esta relación? ¿Cuál es el propósito de ser mamá? ¿Cuál es el propósito de seguir a Jesús? ¿Cuál es el propósito de seguir creyendo cuando todo a mi alrededor está mal? ¿Cuál es el propósito? Y ves a lo mejor las noticias y dices tú, ¿cómo? O sea, ¿de, de, de qué se trata? O tal vez estás súper animado, animada y dices, oye, Quiero escribir mis propósitos porque este año 2022 que voy a iniciar, quiero darle con todo quiero que sea un año súper diferente, eh, quiero cambiar mis hábitos alimenticios, quiero hacer ejercicio, quiero cumplir sueños, quiero emprender, quiero estudiar otra carrera o estudiar una maestría o meterme al doctorado porque ya hice todos los estudios posibles, eh, quiero ir al seminario, quiero, no sé, abrir un blog, quiero hacer un podcast, no sé, cual sea tu sueño, pero creo que todos tenemos propósitos. Y algo que me encanta, sobre todo acerca de esta palabra, es que Dios tiene propósitos y se mueve con un propósito. De hecho, desde que Él creó el cielo, la tierra, el mundo, los planetas, el universo, y nos creó a ti y a mí, nos creó con un propósito. Creo firmemente que nuestro propósito es conocerlo, nuestro propósito es amarlo, nuestro propósito es Sabernos amados por él y saber que el mismo Dios que sostiene las estrellas con sus manos sostiene nuestra vida con propósito y a propósito. Tú fuiste creada con propósito y a propósito. Hay un propósito por el que Dios te hizo. Te cuento muy rápido, pero cuando yo estaba en secundaria, estaba a punto de cumplir mis 15 años. Les he contado esto anteriormente, pero me fui de viaje con mis papás. Eh, a Israel, me acuerdo que llevaba mi Biblia ya sé, desde chiquita me gustaba mucho leer la Biblia y era de las que traía mi Biblia a todas partes me acuerdo que estaba en secundaria eh, y mi vecina me llevaba a la secundaria, nos daba right y luego mis papás nos daban right también o sea, era como que uno y uno y me acuerdo que siempre me iba con mi Biblia y en el camino yo iba leyendo versículos llegaba a guardar mi Biblia y de repente la sacaba para escribirle cartitas a mis amigas y así, ¿no? Entonces yo en secundaria fui descubriendo nuevos, nuevos versículos. Cuando estaba a punto de cumplir 15 años, de hecho cumplí 15 años en este viaje a Israel. Me acuerdo muchísimo de esto y se los cuento con pena porque ahí te va. En este viaje viajamos con unos amigos de mis papás y, y unos tíos míos. Y fue una amiga con la que hace muchísimo que no hablo con ella pero yo la veía mucho cuando éramos chiquitas. Entonces, en ese viaje, después de años de no verla, pude compartir con ella, pude compartir cuarto con ella, hacíamos locura y media juntas de que estábamos en Galilea y me acuerdo que eran como unas, unas casitas pequeñas y nos subíamos al techo, no sé cómo nos subíamos al techo, íbamos brincando de techo a techo. Hicimos locuras en Jerusalén, en el, en el hotel, me acuerdo que... Nos salimos al balcón y cruzamos de un balcón a otro y yo ahora le tengo miedo a las alturas. Yo no sé si ese suceso en mi vida me marcó, pero el punto es que ella tenía un hermano mayor que yo, guapo, muy guapo, y, y yo me enamoré de él en ese viaje. O sea, espero que nadie de los que conozco esté escuchando este episodio. Pero me encantó, se me hacía súper guapo y llegué a orar como buena niña cristiana seguidora de Jesús que piensa que Dios le va a dar su esposo. Eh, llegué a orar por él, así que Dios, por favor, yo, yo me quiero casar con él. O sea, de que haz algo para que él y yo nos casemos. Y me acuerdo que en el vuelo, ay, qué pena. En el vuelo de regreso decidí hacerle una cartita para que, <risa> no le confesé, mi amor, no se preocupen, pero para decirle que, que padre estuvo el viaje juntos y que, pues, mucho gusto volvernos a ver después de tantos años. Porque, claro, yo lo conocía él desde chiquita, entonces lo vuelves a ver y es un joven. Y luego me acuerdo que no pude entrar a una iglesia, porque traía camisas sin mangas y tenía que tener manga larga, así que él me dio su camisa que traía, o sea, no, 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 yo estaba, o sea, en las nubes, entonces le hice una carta, abrí mi Biblia y dije, ¿qué versículo le pongo? Entonces agarré mi Biblia y llegué a un versículo que hasta hoy es de mis favoritos y es súper popular, pero te lo quiero Decir a ti y habla acerca de, de propósitos y de pensamientos. Y es Jeremías 29, 11. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. esta es la, el, el Reina Valera, que era tipo mi Biblia de secundaria. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Claro, cuando yo estaba en secundaria era... Española, tía, Jolines, si hay aquí alguien escuchándonos de España, pues saludos, saludos, eh, pero no, sé que nos escuchan más de Colombia y de América Latina, pero si hay españoles por aquí, pues que los honramos, tíos, y bueno, entonces... Es, este versículo habla acerca de propósitos y acerca de planes. Jeremías 29, 11 dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y me ataco de la risa que haya hecho eso porque pienso que qué linda y qué inocente y no sé si le di la carta o no, la verdad no me acuerdo. Solo me acuerdo de estar en el avión de regreso escribiendo esa carta y poniéndole ese versículo. Obviamente, después ya nunca hablé con él, no se hizo nada con él, o sea, nada, pero viendo atrás digo, wow, o sea, cómo Dios fue llevando mi vida para que yo tuviera que pasar las cosas que he pasado, cómo Dios tuvo misericordia de esas cosas que no eran su plan, pero que por misericordia él incluso las usó para mi bien, para el bien de mi familia, para el bien de los que amo, para el bien de mis amigos. Veo, veo atrás y digo, Dios, tú siempre has tenido un plan para mi vida y lo mismo es verdad para ti. No tiene que ver con si tienes ahorita pareja o no. Eh, va mucho más allá de esto. Simplemente les quería contar esta historia porque ese, ahí es donde yo descubrí este versículo y hasta el día de hoy es de mis favoritos. Y te digo, va mucho más allá de una relación que... Incluso el día de hoy yo, yo veo eh, al hombre que yo escogí como esposo, al hombre que Dios me puso y, y digo Dios gracias porque tus planes solamente tú lo sabías. O sea, esa niña de secundaria en ese avión no tenía ni idea de lo que le esperaba, del hombre que tú tenías para ella, de lo que iba a tener que pasar para llegar a conocerlo años después. 10 eh, años después, de hecho, es que conozco a mi esposo y empiezo a, a estar con él co como novios, pues, pero más allá de esa relación es lo que yo he vivido con él. Dios tiene planes que involucran muchas áreas de nuestra vida porque es un propósito mayor, pero el propósito fundamental es conocerlo y lo conocemos a través de relaciones y lo conocemos a través de etapas, lo conocemos a través de nuestra maternidad, lo conocemos a través de nuestra familia, lo conocemos aún en nuestro trabajo, lo conocemos en nuestros estudios. Recuerdo muchísimo estando en la Universidad de Stanford leyendo un libro de psicología social y viendo cómo eso aplicaba a la palabra, lo que yo ya había escuchado años atrás, cómo se estaba probando a través de la psicología. Y yo decía, Dios, tú tienes todo en tus manos. Y, y hoy yo quiero decirte esto, ¿ok? Dios tiene planes para ti que solamente Él lo sabe. Y si hoy tú estás viviendo un no de su parte, si hay oraciones sin contestar, si hay, hay, hay cosas que tú has estado orando y que tú dices, Dios... ¿Qué onda que yo quiero esto y tú no me lo das, tú no me lo das, tú no me lo das? Dios, solamente Dios, sabe los planes que Él tiene para ti y no es para tu mal. Ese no, no es para tu mal, es para tu bien. Mi hijo últimamente quiere dulces todos los días porque hemos tenido piñatas y pues guardamos la bolsita y ahí está guardada y Él sabe que existen dulces. De hecho, estoy pensando que tengo que ir y tirar todos los dulces, pero... Eh, hay días en los que les digo no, le, le, le digo no, hoy, hoy no hay dulces, hoy no va a haber dulces. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Mis sobrinos que van creciendo y, y yo incluso me acuerdo de esos momentos en los que mis papás era de que, pues, puedes ir a la fiesta, pero tienes que llegar a tal hora. ¿Pero por qué? Pues porque sí, o sea, hay, hay cosas que como papás ves más hacia adelante que dices, es por tu bien. Hay cosas... Eh, que tú y yo queremos y que Dios no nos ha dado, pero un no de Dios siempre es un mejor sí. Es un sí que, sí que. O sea, cuando Dios te dice que no, ve lo que sí te está dando y, y tienes que saber que es para tu bien. Así que hoy, hoy quiero recordar algo que también dijo Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra y Él, él dijo, yo eh, les he hablado todas estas cosas les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesús en Juan 16, 33. Y yo quiero unir est estas, estos dos versículos para que tú sepas algo. El hecho de que Dios tenga planes para nosotros no significa que nunca vamos a pasar por enfermedad por aflicción, por dolor, porque vivimos en un mundo roto y un mundo caído. Cuando tú y yo estemos en la presencia de Dios, la palabra de Dios nos dice que no va a haber más llanto, no va a haber dolor, vamos a vivir con el Señor y no va a ser una vida aburrida en el cielo de que oh, angelical, solo canto! Tipo, como si viviéramos en un musical. Eh, se nos dice que en el cielo vamos a tener trabajo, vamos a tener responsabilidad, vamos a estar con Dios gobernando. Así que es un nuevo mundo, un nuevo cielo, nuevos cuerpos, pero también propósitos nuevos y completos, una vida completa. Así que lo que nos espera es mucho mejor de lo que tenemos aquí, pero qué mejor que aprovechar nuestros días aquí en la tierra antes de que de que lleguemos allá para cuando lleguemos allá frente a Dios, que él nos pueda decir, bien hecho, fuiste una sierva fiel, fu fuiste una sierva buena, así que tengo planes para ti, sigo teniendo planes para ti y solamente él lo sabe, así que, Hoy te quiero decir, si estás viviendo algo difícil, si tú dices hoy cuál es el propósito de vivir, estoy pensando incluso en quitarme la vida, no sé si vale la pena. Sí vale la pena, sí vale la pena y confía que Jesús ya venció el mundo. Si sí vamos a tener tribulación, sí habremos de sufrir, sí eh, habrá momentos de pruebas y de tristezas, pero vamos a cobrar ánimo, vamos a, a animarnos sabiendo que el mismo Jesús que murió en la cruz y que resucitó, venció al mundo. Así que hoy vamos a orar por propósito, ¿ok? Y, y quiero orar por ti para que Dios renueve en ti esa esperanza de saber que tu vida fue hecha con propósito y a propósito, ¿ok? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos amas con un amor eterno, tú nos amas sin dudar tú nos amas sin peros tú nos amas porque tú eres amor así que no importa lo que hagamos o dejemos de hacer tú nos amas tú das tu vida por nosotros eso es el amor el que da su vida por nosotros y nadie más ha dado su vida por nosotros más que Jesús en una cruz Dios hecho hombre así que hoy te damos gracias por tu amor por tu entrega por tu pasión porque tú nos persigues y con esa misma pasión tú nos dices yo sé los planes que tengo para ti así que quien sea que me esté escuchando hoy, declaramos que tú tienes planes de bien y no de mal que lo que el enemigo ha tratado de usar para su mal, para derribarlo, para destruir relaciones para destruir a sus hijos, para destruir a sus estudios, para destruir su mente, su corazón, sus dones, su talento, su ministerio o sus sueños, tú lo usas para bien, tú tomas las piezas rotas de nuestro corazón y las Unes, Tú unes lo que hay en nuestro corazón y lo haces completo. Tú nos traes tu paz. De hecho, paz significa estar completos. Tú traes eh, esa plenitud a nuestra vida. Así que hoy te damos gracias, Dios, porque los planes que tú has pensado y soñado para nosotros son de bien. Tú sueñas con, con nuestros planes, tú sueñas con nosotros y tú crees en nosotros lo suficiente como para poner tu espíritu dentro de nosotros y decir, vamos, dale, yo estoy contigo. Claro, tienes áreas en las que necesitas mejorar, por eso puse a mi espíritu dentro de ti. Tienes momentos en los que vas a caer, por eso yo tengo mi mano fuerte para levantarte. Dios, nosotros no somos suficientes, tú eres suficiente. Nosotros no somos perfectos, tú eres perfecto y tú nos vas perfeccionando en el camino, tú vas diciéndonos qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar, porque tú eres paciente y tú no te rindes con nosotros. Así que hoy te damos gracias por ese plan que tú vas a cumplir. Te pido Dios que nos recuerdes en medio del dolor, en medio de la duda y en medio de la aflicción que Jesús venció que Jesús es el vencedor y que estamos del lado del vencedor. Nuestro Dios pelea las batallas por nosotros y te damos gracias por eso. Dios, gracias por ser nuestro Padre. Gracias Espíritu Santo por vivir dentro de nosotros, por sellar nuestro corazón y sellar las promesas de Dios en nosotros. Gracias porque tú no te rindes. Tú no desmayas, tú no duermes, tú no te cansas. Dios, gracias, qué bueno es poder confiar en ti y descansar en ti porque tú eres Dios y nosotros no, pero... Tú eres Dios y eres nuestro Dios. Tú eres mi Dios. Tú peleas mis batallas. Tú ves más allá de lo que yo puedo ver. Te pido, Padre, por las personas que estén tomando decisiones ahora para que tú les llenes de sabiduría y que puedan tomar la decisión no solo correcta, sino la decisión que venga de tu corazón, la decisión que tú quieres que tomen. Así que guía las Dios. Guía a estas mujeres que me escuchan hoy para tomar las mejores decisiones. Si hay hombres escuchándonos el día de hoy, dales sabiduría y pasión por tu presencia para que puedan tomar esa decisión que está en tu corazón, Dios mío. Esa es mi oración el día de hoy. Que no importa si estamos soñando algo totalmente fuera de lo que tú tienes, Padre. Si eso es, si esa es verdad en nosotros, que es muy probable porque somos humanos, te pido que con amor tú cambies de rumbo nuestra vida que tú cambies de dirección los pasos que estamos dando, Padre, porque tú eres lo suficientemente grande como para hacerlo, como para que si caemos tú nos levantes. Dios, tú no nos dejas en el piso, tú no nos dejas solos, tú no nos dejas en momentos de mal. Tú estás con nosotros, así que Incluso con ese miedo que tenemos a veces de, de regarla, de equivocarnos, de tomar malas decisiones, ayúdanos a buscarte y buscándote que podamos buscar también voces sabias que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Dios, no estamos solos, tenemos comunidad, tenemos iglesia, tenemos amigos, tenemos familia y te tenemos a ti, tenemos al Espíritu Santo, tenemos tu palabra. Así que Confiando en eso, te decimos, aquí estamos y queremos terminar este año e iniciar uno nuevo eh, junto a ti. Queremos cada día confiar en ti. Dios, gracias por tu amor. Gracias porque a pesar de que a veces te oramos cosas, tú dices no. Y hoy viendo atrás yo te digo gracias por esos no. Gracias por esos no. Gracias por cada no que nos has dado porque cada no es un sí tuyo y es un sí que nos tiene en donde estamos hoy. Gracias. Vemos lo que tenemos, vemos lo que nos has dado y con un corazón agradecido te decimos que te amamos. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente episodio. Estamos por terminar este año. Disfrútenlo con su familia, con sus amigos. Los quiero mucho. Las quiero mucho. Gracias por ser parte de Notas. Con Dios nos escuchamos en el siguiente episodio.